0: Ich wage mich heute an ein Thema, das wir schon öfters angesprochen haben und das letztlich auch mit dem Thema Burnout sehr so eng in Zusammenhang steht, also dem Thema, was ich in den letzten beiden Podcast-Folgen behandelt habe. Wertschätzung. Was hat das mit Wohnen zu tun? Ja, wie die meisten Dinge hat auch das eine ganze Menge mit Wohnen zu tun, denn letztlich zeigst Du ja damit, wie Du Dich einrichtest. Und für mich heißt Einrichten, wie du ja inzwischen glaube ich schon weißt, im Leben Einrichten, deinen Lebensraum gestalten. Also nicht nur Möbel stellen. Und trotzdem hat die Wertschätzung natürlich auch was mit dem Möbelstellen zu tun. Also bist du es dir wert, dass du einen bequemen, kuscheligen Platz hast, an dem du zum Beispiel deine Abende oder deine Freizeit verbringst? Bist du es dir wert? dass Du ein Bett hast, in dem Du Dich wirklich ausruhen kannst? Bist Du es Dir wert, dass Du an einem Ort wohnst, wo Du Dich zurückziehen kannst oder wo Du Freunde empfangen kannst, wo Du Dich wohlfühlst, der schön aussieht? Bist Du es Dir wert, dass Du diesen Ort geordnet hältst, dass Du die Dinge im Griff hast, dass Du Dinge in Deiner Wohnung mit Liebe tust, dass Du Deine Zeit mit Dingen verbringst, die gut für dich sind. Und bei dem Thema Zeit sind wir schon bei dem, worum es mir heute bei der Wertschätzung geht. Denn ich muss gestehen, dass ich nach dem so wow, 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 ich starte einen Podcast-Enthusiasmus ganz am Anfang, inzwischen eine Phase habe, wo ich mich immer öfter frage, macht es eigentlich Sinn, was ich tue? Also, ja, ganz unabhängig davon oder natürlich nicht ganz unabhängig davon, dass die Zuhörerzahlen immer mehr nach oben gehen, was mich sehr, sehr erfreut, frage ich mich tatsächlich, ist mein Podcast für Dich wertvoll? Nun, im Moment ist es so, dass Du nur eine beschränkte Variante an Möglichkeiten hast, mir das zu zeigen und deshalb habe ich heute für mich beschlossen, dass ich Dir etwas anbiete, was ich bislang bei Podcasts zumindest eigentlich noch nicht gesehen habe. Und zwar die Möglichkeit, mir Deine Wertschätzung für meinen Podcast zu zeigen. <lacht> Denn letztlich habe ich dann heute so überlegt, es ist ja auch für Dich wichtig, Dir die Frage zu stellen, Warum hörst du meinen Podcast? Was ist es, was du daraus für dich mitnimmst? Setzt du die Erkenntnisse oder so diese kleinen Trigger, die ich dir gebe, auch wirklich in deinem Leben um? Ist da was, was dich triggert? Ja, letztlich, warum schaltest du ein? Warum hörst du viele Folgen? Warum liest du meine Instagram-Beiträge? Warum folgst du mir auf Instagram, wenn du das denn tust? Falls du es nicht tust, unterwohn dich, kannst du mir folgen. Und ich stelle auch fest, da sich so viele Dinge dieses Jahr ändern, ist wahrscheinlich tatsächlich mein Instagram-Account immer deutlich aussagefähiger als meine Homepage. Ja, deswegen auch eine Art der Wertschätzung. Wenn du zum Beispiel feststellst, dass du auf meiner Homepage nicht so wirklich was für Dich gefunden hast, schreib mir doch einfach, was es denn wäre, was Du Dir wünschst. Denn nur wenn wir in einen Austausch kommen, hast Du die Chance, dass Du es auch bekommst. <lacht> denn wie so oft im Leben kann es gut sein, ja, dass da etwas ist, von dem ich gar nicht weiß, dass Du es Dir wünschen würdest. Und von daher ja, sei es Dir wert, einfach mal zu fragen. In dieser Folge geht es aber jetzt noch um eine andere Art der Wertschätzung, denn das Thema ist vor einigen Folgen schon mal aufgeploppt, das fand ich auch sehr spannend, weil ich habe auch da irgendwie da gesessen und habe gedacht, ja, ich äh, in Anführungszeichen rede so vor mich hin und interessiert das überhaupt jemanden? Und das Interessante war, in dem Moment, wo ich mir erlaubt habe, mir selber diese Frage zu stellen, letztlich ist es sinnhaft, was ich hier gerade tue? ist etwas ganz Wunderbares passiert, denn die liebe Britta hat auf der anderen Seite, ist sie in Resonanz gegangen und hat für sich gesagt, so, hm, wir sind in einer Schräglage. Und sie hat dann etwas ganz Wunderbares getan, nämlich mir ihre Wertschätzung dadurch gezeigt, dass sie gesagt hat, hey, ich erfahre so viel von Regina und sie weiß so wenig von mir. Und dann hat sie mir ja, worüber ich schon mal in einem früheren Podcast berichtet habe, mich angeschrieben, mich nach meiner Handynummer gefragt und mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Und in dieser WhatsApp-Nachricht mir ihre Wertschätzung ausgedrückt. Und ich werde nie vergessen, wie ich mit Füßen hoch in meinem Wintergarten saß und total gerührt habe und gedacht habe, boah, ist das schön, diese Rückmeldung zu bekommen, diese Wertschätzung zu erfahren und dieser schönen Stimme lauschen zu dürfen. Denn auch Britta hat eine ganz wunderbare, schöne Stimme. Ja, und in letzter Zeit ähm, erkunde ich sozusagen neue Terrains, weil es mich unwahrscheinlich interessiert, was gerade mit uns in dieser Welt sozusagen abgeht. Auch wenn ich mich vom Nachrichten hören ausgeklingt habe, auch wenn ich beschlossen habe, nur noch Filme ganz bewusst zu sehen und auch ganz bewusst zu gucken, was in diesem Film vorkommt, weil ich mir das wert bin, dass ich bestimme, was ich sozusagen in mein Bewusstsein lasse. Denn ich möchte meine Energien dazu verwenden, positive Dinge zu bewirken. Und deswegen möchte ich von Regisseuren in diesem Fall lernen, und letztlich auch von den Schauspielern, die diese Ideen der Regisseure umsetzen. Wie sie die Welt sehen und vor allen Dingen, wo sie die Lösung sehen. Und gerade am Wochenende bei dem Regen habe ich für meine Verhältnisse unwahrscheinlich viele Filme geguckt. Und interessanterweise waren in der Mediathek auch sehr viele Filme, ja, den ganz anderen. Anspruch hatten, die vielmehr in die Tiefe gingen, die durchaus Probleme aufgeworfen haben oder auch auf Probleme hingewiesen haben, sei es jetzt in der Partnerschaft, sei es in der Familie, sei es mit Geld und dann eine Lösung innerhalb des Films gefunden haben. Und auch da hat sich immer herausgestellt, in dem Moment, wo man sich gegenüber sitzt und wirklich ganz offen hinguckt und sagt, was erwarte ich? Was ist es mir wert? Was wünsche ich mir? Was bin ich bereit zu geben? Wo ist eine Lösung, wo ich sie selber nicht sehe und in den Austausch geht? Immer da haben sich auf einmal Situationen, die vorher ja, total aussichtslos aussahen, auf einmal geklärt. Und in dem Moment, wo man miteinander in den Austausch gegangen ist, haben sich ganz wunderbare neue Möglichkeiten eröffnet. Ja, und ich bin in den Austausch gegangen und habe mir in letzter Zeit Dinge angesehen, über die ich wirklich zeitlebensgelästert habe, muss ich jetzt mal gestehen. Zum Beispiel tarot readings Das heutige Zeitalter mit dem Internet macht es tatsächlich möglich, dass man sich die angucken kann. Und ich habe meine innere Haltung dahingegen geändert, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt mal wissen ob da was dran ist. Ich möchte wissen, wie ich mich dabei fühle. Ich möchte neue Terrains für mich erobern. Und ich habe innerlich das Tor aufgemacht und habe gesagt, okay, ich lasse zu, dass die Dinge, die ich bei der Suche im Internet finde, diejenigen sind, die mir in meiner jetzigen Situation weiterhelfen. Und ich muss gestehen, ich musste alle meine Vorurteile abwerfen, denn ich habe festgestellt, dass ich, wenn ich gerade mehrere Sachen gegeneinander, gegeneinander überstelle, gegenüberstelle, dass da ein unwahrscheinlich großer Bereich war, der komplett identisch war und dass ich auch total davon berührt wurde, dass ich für mich neue Lösungen gesehen habe, dass ich neue Erkenntnisse gefunden habe, dass ich mich aufgehoben fühlte und dass ich gemerkt habe, wow, ich kriege Hinweise, die mich weiterbringen. Ich kriege andere Sichtweisen. Ich kriege eine Bestätigung, dass die Dinge, die ich selber spüre, tatsächlich es wert sind, angeguckt zu werden. Es wert sind, sich damit zu beschäftigen und dass darin auch Lösungen liegen. Und gerade bei den Tarotkarten-Readings, wo ich mich auch fragte, warum machen die das? Warum nehmen die sich die Zeit, meditieren, mischen die Karten? bilden sich weiter, nehmen sich wirklich eine Zeit. Und ich gehe davon aus, dass, um so ein YouTube-Video zu produzieren, mindestens ein, zwei, drei Stunden gebraucht werden. Und es gibt einige engagierte Menschen, die das wirklich mit sehr viel Hingabe tun und entsprechend viele Stunden dafür investieren. Und ich habe mich gefragt, ja, im Vergleich zu mir, weil ich mir auch diese Frage stelle, A, macht das Sinn? Warum macht das Sinn? Oder was kann ich tun, damit es noch mehr Sinn macht? Und dann habe ich bei denen gelernt, dass die etwas implementiert haben, was ich bei Podcasts bislang nicht gesehen habe, und zwar die Möglichkeit, die eigene Wertschätzung auszudrücken, indem man einfach einen kleinen Beitrag als Energieausweis, <lacht> als Energieausweis, da kommt wieder die Architektur zugange, <lacht> also als äh, Energieausgleich demjenigen zu schicken. Also die haben dann tatsächlich, oder die tun das natürlich immer noch, einfach entweder eine Kontonummer angegeben oder eine PayPal-Adresse angegeben und haben gesagt, okay, wenn euch das gefallen hat, wenn euch das geholfen hat, dann ist es ganz wunderbar, wenn ihr mir im Ausgleich ein bisschen Energie in Form ja, von Euro rüberschickt. Vielleicht hältst du auch gerade die Luft an, weil so ging es mir am Anfang auch und dann dachte ich so, mh, ist das nicht doof? Und dann habe ich aber bei mir so gemerkt, dass bei mir neben dem Gefühl macht das Sinn, was ich mache, gleichzeitig, weil ich sehr viele andere Podcasts höre, geführte Meditationen nutze, die ich sehr hilfreich finde und trotzdem immer an dem Punkt bin und denke, ich möchte jetzt den angebotenen Online-Kurs nicht wahrnehmen, weil ich kann nicht von jedem einen Online-Kurs kaufen weil das wäre zu viel investierte Zeit oder manche sind mir vielleicht auch zu teuer oder ich weiß, es nützt nur was, wenn ich mich da ganz reinbegebe und aus irgendeinem Grund ist gerade nicht dieser Moment. Und auch da merke ich nämlich, da stehe ich ja sozusagen auf der anderen Seite, dass ich dann merke, ich komme auch in eine Schieflage. Denn es hat sich so herauskristallisiert, dass es eigentlich eine, eine Handvoll Menschen sind, die für mich sehr, sehr wertvoll sind. Und dass ich deswegen immer mehr feststelle, ich möchte denen gerne einen Ausgleich zukommen lassen, aber einfach nur in der kleineren Form, nicht direkt so, wow, ich buche jetzt noch ein Coaching oder ich gehe da länger zu dir hin, weil ich bin eigentlich mit dem, was sie mir im Moment geben und zur Verfügung stellen, total zufrieden. Mir reicht es im Moment, die Online-Meditation zu machen, die neue Podcast-Folge zu hören, die Instagram-Beiträge zu lesen, also in dieser Form. Und unter diesem Aspekt habe ich dann festgestellt, dass das, was ähm, im Moment vorrangig die Tarotkartenleger machen, dass die Idee eigentlich eine sehr angenehme ist. Und seitdem fühle ich mich damit viel wohler und habe gedacht, ja, das ist eine sehr gute Idee, denn das, was auch mich am Anfang so getriggert hat, dass ich dachte so, wow, jetzt muss ich der was weiß ich, 100 Euro überweisen, will ich das überhaupt, ist es mir das wert? Ja, das, das hat sich dann auch aufgelöst, denn bei Instagram zum Beispiel ist ein Account, den ich wunderbar finde, nämlich vier Hufe im Glück. Und ich, ähm, ja, mir steigen schon die Tränen raus, wenn ich an, dieses, an diesen Account denke denn da sind einige wirklich taffe Frauen, die irgendwann gesagt haben, hier gehen Dinge vor, die wir so nicht mitmachen können, denn es werden, ja erschreckenderweise endlich wohl gerade ähm, ja, in Österreich, in Feriensiedlungen, Ferien auf dem Bauernhof, wie auch immer, werden letztendlich Ponys äh, in Anführungszeichen produziert, aber so ein bisschen ist das so, damit die Touristen die kleinen süßen Ponys sehen, damit das so diesem Bild, was wir so von Tierhaltung haben, entspricht. Nur wenn der Winter kommt und die nicht einfach so mit auf der Weide gefüttert werden, sondern anfangen, Kosten zu provozieren, dann werden die versteigert. Ja, und es werden nach meinem subjektiven Gefühl im Moment sehr, sehr viele Pferde gezüchtet und produziert, weil es so schön ist, natürlich, weil es schöne Tiere sind, aber irgendwo ist dann auch der Raum begrenzt, wo man Abnehmer hat. Und es gibt da wohl einige sehr schreckliche ähm, Versteigerungen und ja, die, die Ponys und Pferde und Fohlen, die eben keinen Privatkäufer finden, werden dann halt zum Schlachter geschickt. Nia, ja, ich ähm, folge diesem Account schon ziemlich lange und ich war auch damals schon sehr berührt und ich habe gemerkt, wie schwer es ist, hinzugucken, weil das neben all den anderen schrecklichen Dingen, die wir nicht nur mit Tieren veranstalten, Dinge sind, die wollen wir eigentlich gar nicht wissen, die wollen wir gar nicht sehen. Wir möchten das süße Pony auf der Weide sehen und uns daran erfreuen und dann sind wir ja wieder weg und was damit passiert, ist uns ja irgendwie, ja, wir möchten gar nicht drüber nachdenken. Und mich hat dieser Account deswegen getriggert, weil ich früher, als ich mit meinem Sohn in Düsseldorf in den Streichel Zoo gegangen bin und dann auch diese Phase kam, wo die kleinen Lämpchen da waren und alles so niedlich war, mich dann irgendwann gefragt habe, wo sind die hin? Denn so viele Lämpchen, wie dann geboren wurden, das hätte innerhalb von zwei, drei Jahren dazu geführt, dass dieser Tierpark praktisch explodiert wäre vor Tieren. Und auch da war mir schon klar, okay, es gibt eigentlich nur eine Lösung, was mit diesen Lämpchen passiert ist. Und das ist eine Lösung, über die ich nicht nachdenken möchte. Und die vier Hufe im Glück haben mich dazu geführt, dass ich dann dachte, doch, ich muss aber doch mal darüber nachdenken, was denn da abgeht. Und ich habe denen damals geschrieben, dass so aus meinem Gefühl es nicht so gut ist, wenn man die schrecklichen Bilder zeigt, weil ich auch gestehe, dass ich da weggucke. Aber weggucken hilft den Pferden eben nicht. Und dass es vielleicht sinnvoller wäre, deren Schönheit zu zeigen, weil dann, wenn wir akzeptieren, dass auch das Lebewesen sind, mit all den Gefühlen, die wir in ja so oft absprechen, dass auch eine Pferdemutter ja verzweifelt ist, wenn ihr Fohlen ihr weggenommen wird und wenn sie merkt, dass sie nur als Produktionsstätte genutzt wird. Und was das mit uns macht, mit den Energien in dem Umfeld und dass man das auch irgendwann gar nicht mehr wegdrücken kann. Ja, dann habe ich halt auch gesagt, macht es doch anders. Zeigt die schönen Sachen. Inzwischen gibt es auch WDR-Dokumentationen darüber, die ich mir auch tatsächlich einmal angeguckt habe, weil wie gesagt, ähm, Augen auf und hingucken, auch wenn es weh tut oder gerade wenn es weh tut, damit sich was ändert. Ja, und auch die haben dann die Wertschätzungskette so gemacht, dass sie ja, von Spenden leben, weil diese Kosten überhaupt nicht mehr tragbar sind. Und die haben mir aber, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, etwas gezeigt, was dann mit den 100 Euro zu tun hat, weil es ist eben nicht so, dass erst die 100 Euro einen, einen Unterschied machen, sondern sie haben jetzt auch ganz, ganz bewusst gesagt, hey, so und so hat 5 Euro gespendet, die andere 20 und die dritte vielleicht 50. Mag sein, dass irgendjemand doch 1.000 gespendet hat. Aber letztlich macht es die Summe der Spenden, die dann auch diese Firma handlungsfähig macht. Und das hat bei mir so eine Sperre gelöst. Und ich habe dann auch gedacht, es sind ja gar nicht die großen Summen, die den Unterschied machen. Es ist so immer diese Vorstellung, die wir haben. Als ich zum Beispiel in Costa Rica war, dann ist mir... Mein Rucksack, nicht mein Rucksack gestohlen worden, sondern ich habe gemerkt, wie im Gedränge der Hauptstadt mein Rucksack ein bisschen angehoben worden war und habe mich nur ein bisschen gewundert und habe später festgestellt, dass mein Geld weg war und ich in der Hauptstadt festsaß und keinen Bus mehr bezahlen konnte, um auf die Lodge zu kommen, in der ich gewohnt habe. Naja, netterweise kannte ich da jemanden, die haben mir das Geld gegeben, ich konnte da hinfahren, und habe mich auch ein bisschen geärgert, dass es mir passiert ist, dass ich bestohlen worden bin. Ja, und eine Zeit lang später kamen, glaube ich, Schweizer Touristen, denen ich begeistert die Lodge gezeigt habe. Ich habe denen viel Zeit gewidmet, was total viel Spaß gemacht hat. Die waren auch super nett. Und so kamen wir am Ende auch zu der Situation, dass die gesagt haben, dass sie total begeistert waren, wie sehr und hingebungsvoll ich mich um sie gekümmert habe, dass sie total viel davon mitnehmen, dass es super spannend war. Ja, und dass sie mir eigentlich gerne ein Trinkgeld geben würden, aber das würde ja nicht passen, weil ich ja Touristin bin. Ja, und das war total spannend. Da habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt in Tico wäre, dann würden sie mir ein Trinkgeld geben. Und dann habe ich da gestanden und habe gedacht, was sage ich denn jetzt? Und habe mich dazu entschlossen, ganz offen und ehrlich zu sein. Und dann habe ich gesagt, passen Sie auf, Ja. Ich bin jemand, dem man normalerweise kein Trinkgeld geben würde, weil wir uns ja so gesehen auch aus einem Umfeld in Europa kennen. Aber in diesem Moment bin ich nicht mehr die Europäerin, die in Europa ist und da ihr Geld verdient, sondern ich bin eine Europäerin, die ihr ganzes Geld genommen hat, nach Costa Rica gegangen ist und hier kein Einkommen hat. Und dann habe ich gedacht: und außerdem ist es halt so, dass ich letzte Woche bestohlen worden bin und mir eine ganze Menge Geld genommen worden ist und von daher kann ich dieses Trinkgeld im Moment sehr gut gebrauchen. Und das Witzige ist, dass das für beide, von, also für die Schweizer und für mich, war das eine total erlösende Situation, denn die hatten eine Möglichkeit, mir ihre Wertschätzung auszudrücken und sie mussten sich nicht mehr irgendwie komisch fühlen, so, wir können der doch kein Trinkgeld geben, aber wir würden ja gerne, sondern wir haben es ganz offen diskutiert. Und sie haben es mir dann total freudig gegeben und das, was für mich total schön war, in diesem Fall haben sie mir, ich glaube, also umgerechnet 50 Dollar an Trinkgeld gegeben und das war für kostarikanische Verhältnisse, vor allen Dingen vor 30 Jahren, eine gigantische Summe, abgesehen davon, dass die Guides mich immer aufgezogen haben, dass wir Deutschen so geizig waren und nie Trinkgeld geben würden und ich deswegen auch so ein bisschen meine Landesehre verteidigen wollte. Und für mich war es deswegen total klasse, weil zum einen hatten die mir mit den 50 Dollar unbewusst das wiedererstattet, was die anderen mir geklaut haben. Allein das war natürlich schon fantastisch. Ja, und ich konnte den, den Ticos, den Geiz sagen, das waren ja, wir waren ja irgendwie alle Kumpels äh, da und habe gesagt, hey Jungs, ihr habt immer gesagt, die Deutschen wären so geizig, wir könnten nur meckern, wir wären immer schlecht drauf, die geben kein Trinkgeld. Und dann habe ich mit meinen 50 Dollar da gewedelt und habe gesagt, na, habt ihr jemals so viel Trinkgeld gegeben? Er äh, bekommen. <lacht> und dann habe ich gesagt, na ja, ihr kennt die Deutschen halt nicht wirklich. Oder die Schweizer. Wenn, wenn ihr eine richtig gute Leistung bringt, dann bekommt ihr auch richtig gutes Trinkgeld. Es ist eben nicht so wie bei Amerikanern, die es einfach durch die Gegend schleudern, weil die nur zwei Wochen Urlaub haben. Wenn ein Deutscher dir Trinkgeld gibt, dann hast du eine wirkliche Wertschätzung. Verdient, weil du hast deinen Job richtig gut gemacht. Und dann habe ich gesagt, hey, überlegt mal euer Mindset. Ihr kriegt das, wenn ihr das Richtige tut. Wenn ihr natürlich dahin geht und sagt, der ist sowieso doof, der wird mir eh nichts geben, dann streitet ihr das aus und dann kriegt ihr auch nichts. Ich bin der Beweis. Auch Deutsche geben Trinkgeld oder Schweizer, das war jetzt Aus der Entfernung betrachtet, kein so, so großer Unterschied bei uns. Ja. Und, und die letzte Situation zum Vergleich war der Leseabend hier in der Stadtbibliothek. Und der hat dann mein Mindset auch geändert, weil der Lesevortrag war kostenlos. Ich hatte die Möglichkeit, meine Bücher mitzubringen. Also wer wollte, konnte sich eins kaufen. Und gleichzeitig hat die, die Bibliotheksleiterin halt gesagt, ja, es ist für uns verwaltungstechnisch viel zu aufwendig, dafür Eintrittsgelder zu nehmen und deswegen machen wir es auf eine eine kleinere Art. Jeder, der mag, kann nach dem Leseabend einfach für Sie spenden. Ich habe das ehrlich gesagt nicht ganz ernst genommen. Ähm, denn wer so auf meine Homepage guckt, wenn man die Stundensätze sieht, dann denkt man, was soll das? Ne? <lacht> wer wird dann schon im Verhältnis so viel spenden? Und von daher habe ich so gesagt, ja, wenn das immer so war, dann machen wir das. Aber ich habe wirklich nicht, ich habe irgendwie auch nicht dran geglaubt, dass das jemand tut. Und dann kam sie nach dem Leseabend und hat mir ähm, diese Spendenkiste gezeigt. Und ich muss gestehen, ich war total berührt, weil wirklich fast jeder Besucher 5 Euro gespendet hat. Und ich habe da reingeguckt und habe gesagt, so wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Auch wenn man jetzt vielleicht sagen kann, wow, 5 Euro sind ja jetzt nicht so der Superdeal, aber ich fand dafür, dass es keinen Eintritt gab und jeder das freiwillig gemacht hat, fand ich das völlig in Ordnung und eigentlich schon sehr viel, weil ich hatte so wie bei so einer Kollekte gedacht, naja, ähm, da wird vielleicht jemand so, weil er das Gefühl hat, er müsste irgendwie einen Euro reinschmeißen oder so. Ja, und dann sieht man, wie sehr die eigenen Vorstellungen oft mit dem auseinandergehen, was der andere empfindet. Und von daher habe ich jetzt beschlossen, um diese Schräglagen ja, vielleicht auch ein bisschen auszubügeln, dass ich zumindest die Chance gebe, dass jeder, der möchte, tatsächlich einen Energieausweis, schon wieder, ne, einen Energieausweis gleich äh, tätigen kann. Und ich werde ab jetzt unten in meinen Show Notes äh, einfach eine Kontonummer und einen PayPal-Account angeben. Ja, und wenn du magst, freue ich mich total, wenn du mir sozusagen eine Art Trinkgeld oder deine Wertschätzungsmünze sozusagen äh, übermittelst. Und vor allen Dingen möchte ich dir mitgeben, dass das ja auch letztlich eine Chance ist, ohne großartige Dinge zu buchen, einfach im ganz Kleinen zu sagen, Dankeschön. Und das wird mich motivieren, den Podcast weiterzumachen, weil ich merke, es macht Sinn. Denn Hand aufs Herz keiner von uns hat was davon, wenn ich hier meine Zeit damit verbringe, Podcasts einzusprechen, mein Sohn sich trotz Abiturvorbereitung hinsetzt und die podcast fertig macht oder ähm, ich jemanden ähm, noch anderen engagiere, was eine ganze Menge Energieausgleich kostet. Also auch mein Sohn wird dafür bezahlt, dass er mir die Podcast-Folgen schneidet. Und das summiert sich ungemein, von den Stunden jetzt mal ganz abgesehen. Und von daher ist es so ein bisschen so wie in Costa Rica. Es muss sich keiner dabei sch schlecht oder komisch fühlen, denn ein Podcast herzustellen, kostet eine ganze Menge Energie und eine ganze Menge Zeit an Vorbereitung, an Einsprechen, an Nachbereiten, an Hochladen, an Statistiken gucken, an Überlegen, welches Thema macht Sinn. Und von daher starte ich das jetzt ab heute und bin ehrlich gesagt sehr gespannt, welche Reaktionen kommen. Ich bin natürlich wie immer auch sehr offen für eure Rückmeldung. Wie empfindet ihr das? Wie fühlt ihr euch? Habt ihr Wünsche? Möchtet ihr mit mir reden? <lacht> also schreibt mir ruhig. Die ganzen Kontaktdaten sind ja in den Shownotes unter dem Podcast angegeben. Also einfach nur runterscrollen. Und da steht unter dem Einleitungstext, stehen auch alle anderen Angaben. Da stehen alle Links äh, zu den Dingen, die man kaufen, buchen oder äh, in welcher Form man mit mir Kontakt aufnehmen kann. Und das finale Wort ist, dass du vielleicht auch bei dir selber gerade im Rahmen dieses Burnouts vielleicht immer wieder hinterfragen solltest, ist das, was ich gerade mache, ist das wertvoll, fühle ich, fühl ich mich damit gut, habe ich das Gefühl, dass ich damit einen wertvollen Beitrag leiste, macht es für mich Sinn und ja, wird es denn geschätzt, was ich da tue? Und wenn Du diese Fragen für Dich zufriedenstellend beantworten kannst, dann bin ich mir sicher, dass auch die anderen Dich so wertschätzen werden, dass Du gar nicht erst zu diesem Burnout kommst. Denn zum einen wirst Du dann Grenzen setzen und sagen, hier ist es mir too much, diese Bedingungen kann ich nicht einhalten, mit diesen Anforderungen fühle ich mich sehr, sehr schlecht und ich, werde das nicht mehr akzeptieren, dass jemand mich so wenig wertschätzt. Und da sind wir schon an einer anderen Lösung für das Thema, was ich in den letzten beiden Folgen behandelt habe. Burnout nicht mit mir. <lacht> und ich bin sicher, dass auch wenn du vielleicht noch nicht alle Sachen geschafft hast, um dir Dinge, bei denen du dich richtig blöd fühlst, zu stoppen, dass es mit jedem Mal, wenn du drüber nachdenkst und mit jedem Mal, wenn du eine Folge hörst, egal zu welchem Thema, bei dir irgendwas getriggert wird und dir auf jeden Fall auffällt, dass du vielleicht oder sehr wahrscheinlich immer wieder Dinge machst, bei denen du dich nicht gut fühlst und es nicht wagst, darüber zu sprechen. Und ich kann dir versichern, gerade die Dinge, bei denen man Angst hat und die man eigentlich als sehr unangenehm empfindet, sind die, die, wenn man sich da reingestürzt hat und diese Angst überwunden hat, diejenigen Dinge, die wirklich, wirklich wertvoll sind. In diesem Sinne wünsche ich Dir einen wertvollen, wunderschönen Tag und freue mich auf Deine Rückmeldung. Ciao. Hat Dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar direkt bei iTunes. So gibst Du auch anderen die Chance, diesen Podcast besser zu finden und die Tipps nutzen zu können.